0: 《巴黎圣母院》，法国，维克多余柱·雨果著，刘辉改编。一四八二年一月六日清晨，巴黎人在一片轰鸣的钟声里睁开了惺忪的睡眼。这一天是庆祝主显节和愚人节的日子。格雷沃广场上要燃起篝火，布拉克小教堂要植上五月树，司法宫要上演圣祭剧。市民们都知道，两天前到达的弗朗德雷使臣准备来观看圣祭剧的演出和愚人王的选举。人流像潮水一样涌进司法宫大厅。戏应该在司法宫的大钟敲响12点的时候开演。已经过了一刻钟，戏台上还没动静，人们开始变得烦躁起来。这时，戏台上的帷幔突然揭开了，走出一个人来说道：“公民们，我们要演绎出美妙的警示剧，剧名叫。”圣母玛利亚的裁判。等红衣主教大人一到场，我们马上开演。他的话招来了一片咒骂声。幸好有人出来解救了他。这个人身穿破旧的黑布基衣服，长得高大、消瘦，面色苍白。头发金褐，额头和双颊上已经有了皱纹。可是明亮的眼睛和微笑的嘴唇，还是使他显得很年轻。他说：“马上开演吧，我负责请求法官的谅解。”他就是这出戏的作者，比埃尔·甘果瓦。一阵悠扬的乐声从戏台里传出，幕揭开了，圣记剧开演了。突然，守门人以响亮的声音通报说：“波邦红衣主教大人到。”所有在场的人都朝看台转过头去。只见红衣主教。带着大人物面对公众时照例有的微笑，向观众行礼，慢慢的走向他的靠椅，显得心不在焉。守门人通报：“奥地利公爵殿下的使节们到。”红衣主教表现出最好的礼貌，他朝大门口转过身去。奥地利皇帝马克西米利安的四十八位使臣并排前来，全都那么僵硬、古板、迂直，穿着天鹅绒和缎子的节日服装，戴着嵌有大簇西伯尔岛金线的天鹅绒帽子。这群人中有一个高身材、大脸盘宽肩膀的人，他的毡帽和皮外衣显得非常醒目。他是钢城的袜店老板，雅克·科本诺尔。他傲慢地向红衣主教施礼，然后坐在看台第一排的座位上。恰巧靠近一个乞丐，他友好地拍拍乞丐那全是补丁的肩膀。两个人像熟人一样低声攀谈起来。这不寻常的新鲜事激起了大厅里一阵疯狂的欢乐的喧闹。那个科布诺尔不知为什么又站了起来，大声说道：“巴黎的绅士们，凭十字架发誓，我不明白这儿演的是啥名堂。”你们愿意照我国的方法选举你们的渔人王吗？袜店老板的提议得到了热烈拥护。恼怒、混乱和愤慨是干果瓦说不出话来。红衣主教推说有事，同他的随员们退了出去。可布努尔在他的座位上命令一切，指挥一切。大理石台子对面的小礼拜堂成了表演怪笑的场所。雕花小窗洞上有一扇玻璃打破了，只留下个石头框框。竞选愚人王的人从那个窗洞里伸出脑袋，怪笑表演开始了。脸谱组成的万花筒，光怪陆离，每张脸上都有一副怪样，每双眼睛都有它的光彩。大厅成了欢笑的大火炉，在一阵阵欢笑和怪叫声中，愚人王选出来了。他是一个容光焕发的丑八怪。他有一张几何图形的面孔，四角形的鼻子，马蹄形的嘴巴，像墙朵一样参差不齐的牙齿，粗糙的嘴唇，分叉的下巴，朱宗式的红眉毛，左眼很小，右眼完全被一只大瘤子遮住了。他那轻蔑、惊异和悲哀的表情，博得了观众的喝彩。他的全身也是一副怪相。大脑袋上长满红头发，两个肩膀中间隆起一个驼背，两臂和两腿长得别扭极了，就像刀柄连在一起的两把镰刀。他还有肥大的双脚和可怕的双手，他生得奇形怪状，却有一种令人望而生畏的神态，简直就像一座被打碎，但并没有好好粘合起来的巨人塑像。从他那半是红色、半是紫色的、散缀着中型花纹的外衣上。人们立刻认出了他是谁，异口同声地喊道：“他是卡西莫多，那个敲钟人。”人们又拿来了硬纸板做的王冠和假道袍，让卡西莫多坐在轿子上，抬着他去大街上游行。愚人王队伍出发后，大厅里空空如也。甘果瓦咬牙切齿地走出司法大厅。他已身无分文，还欠着房租。看来只好在巴黎的大街上过夜了。他决心加入愚人王的队伍，到节日的活动中心——格雷沃广场去。在广场中央，在篝火与人群之间的空地上。一位波西米亚姑娘在跳舞。她个儿不高，但优美的身材亭亭玉立，头发略带褐色，一双小脚穿着精美的鞋子，又小巧又舒适。她在一条旧地毯上舞蹈着，旋转着，她举着巴斯克小鼓，活泼的像一只黄蜂。他那毫无皱褶的金色小背心，他那裸露的双肩，他那偶尔从裙里露出来的漂亮的腿，他那乌黑的头发、亮晶晶的眼睛，真是一个奇妙的人儿。他周围的人都目不转睛地看着，其中有一个人比其他人更注意那跳舞的姑娘。这个人，顶多不过三十五岁，是一个秃头。他那宽阔的额头已经开始出现皱纹，但深湛的眼睛里闪烁着一种奇异的青春的热情。跳舞的姑娘终于喘息着停止了舞蹈，观众溺爱的向他鼓掌。姑娘喊道。家里，干果瓦、啊、看见一只美丽的小山羊朝那姑娘走了过去。它毛色雪白光亮，有两只金色犄角，四只金色的蹄子，带着一副镀金项圈。它敏捷机灵。更神奇的是，能在姑娘的指示下，准确的在鼓上敲出月份、日期和时刻。人群里有个阴险的声音喊道：“这里面有妖法呀！”这个人就是一直盯着波西米亚姑娘的秃头男子。跳舞的姑娘。叫拉埃斯米拉达，此刻旋转着脚尖，开始用一面小鼓向观众收钱。各种大银币、小银角和铜钱像雨点一样落下来。这时，从广场最暗的角落里发出了一声尖叫：“你不滚开吗？你这埃及知了！”这是一个女人虔诚而凶恶的声音，她是罗兰塔里的隐修女。布西米亚姑娘又唱起歌来，歌声纯洁、清亮、飘忽，好像长着翅膀一样。干古瓦觉得自己的眼睛里蹦出了热泪。渔人王的队伍又回到了广场。卡西莫多被欢乐浸透着，被骄傲支配着，那忧郁不幸的面孔竟泛出了灿烂的光辉。人群里，突然跳出一个男子，他愤怒地从卡西莫多手中夺下那根象征愚人王身份的镀金圭杖，掀掉了他的王冠，撕破了他的道袍。又是那个秃头。甘瓜娃认出，他是克罗德·弗罗洛,洛副主教。卡西莫多顺从地跟着他走进了一条窄小的街巷。那个波西米亚姑娘带着小羊走上了刀剪街。甘瓜娃决定冒险跟踪他。街道。越走越荒僻，但那姑娘却好像走上了一条很熟悉的路。姑娘刚转过拐角，干瓜娃就听到一声尖锐的叫喊。他跑过去，看见那姑娘在两个男人的胳膊里挣扎，其中一个便是卡西莫多。干瓜娃刚一上前。就被卡西莫多抛到了四步以外的石板路上。恰好有个人骑着马疾驶而来，他是国王的近卫弓箭队长。他夺下波西米亚姑娘，横放在自己的马鞍上。弓箭手们把卡西莫多捆了起来。那姑娘在军官的马上，妩媚地坐直了身子。好像被弓箭队长那英俊的容貌和搭救他的好意打动了，温柔的问道：“军官先生，您尊姓大名？”“我是禁卫队长福比斯·德沙杜贝尔。”“我听您吩咐，我的美人儿。”军官挺直身子回答：“那……”谢谢您了。禁卫队长探过头，准备去吻那姑娘。姑娘从马上一下子滑下来，飞快的逃走了。哼、嗯，去他妈的！禁卫队长把绑卡西莫多的皮带系得更紧了些，说：“我没看牢那柄。”跌昏了的干果娃渐渐恢复了知觉，在黑暗的街巷里迷路了，误入了骇人听闻的圣妓区。这个地区充斥着小偷、无赖、乞丐和流浪人，是巴黎一切盗窃、卖淫和暗杀事件的大本营。干果娃被三个乞丐抓住，送到。黑化王国的大王，克罗潘、土依夫面前，他们决定绞死他。这里有一条规矩：当他们要绞死某人时，如果哪位妇女肯要他做丈夫，他就能活命。甘果娃处在如此悲惨的境地，看来只好等死了。突然。黑化王国的公民发出了一片喊声：“拉斯米拉达！”只见那个波西米亚姑娘迈着轻快的脚步向犯人走去。他严厉地问：“你们要绞死这个人吗？”黑化大王说：“是呀、啊，妹妹，除非你肯要他做丈夫。”艾希米拉达略微扁一扁嘴，说：“我要他。”黑化大王一声不吭，抱来一个瓦罐，让干瓜瓦摔在地上。瓦罐被摔成四块，这意味着他们的婚约定期为四年。干瓜瓦发现。波西米亚姑娘根本不愿做他的妻子，他是出于怜悯才这么做的。他真正爱的男子是福比斯，那个漂亮的弓箭手。十六年前复活节后的第一个星期天的早晨，一个婴儿被放在巴黎圣母院前廊的一张雕花木榻上。这个小婴儿像个小怪物，非常难看。他只有一只独眼，长着一撮红头发。一位年轻的教士把那孩子裹在自己的长袍里带走了。他收养的这个弃儿，给他受的洗，取名卡西莫多。这个教士。就是克罗德·弗罗罗。到一四八二年，卡西莫多二十岁了。他在圣母院做敲钟人。克罗德·弗罗罗已不再是青年玄学梦想家，他成了一位严厉的神父，一位掌管灵魂的人物，一个阴森可怕的副主教。他越来越有了神父的严谨。他一向远离女人，现在似乎更加憎恨女人了。他恳求主教颁发了一道不许波西米亚妇女到圣母院广场上跳舞和击鼓的禁令。一月七日早上九点，成群的男女市民拥挤在格雷沃广场的刑台四周。当犯人被拖到刑台顶上的时候，场内爆发了一阵笑声和喊声，人们认出他就是敲钟人卡西莫多。刽子手让他跪下，脱掉上衣，露出胸膛，然后用皮鞭抽他，血水从他黝黑的肩膀上流下。打完以后。还让他在刑台上示众一个钟头，人们不停地折磨他，向他投石子。突然，他用又嘶哑又愤怒的声音吼叫：“给水喝！”这声悲惨的呼唤，并没有引起同情，反而使刑台四周的巴黎市民笑得更加厉害。犯人自红的脸上淌着汗，嘴里冒着痛苦的泡沫。这时，人群里走出了一位装束奇特的姑娘，带着一只金色鸡叫的小山羊，手里拿着一面小鼓。卡西莫多想起，这就是昨晚他想抢走的那个波西米亚姑娘。他模糊地意识到，正是因为这件事。他才在这里受罚。看来，他是来报仇的。出乎意料的是，这个姑娘取出一只葫芦，温柔地举到卡西莫多干裂的嘴边。人们看见卡西莫多的独眼里滚出一大颗眼泪。一些围观的人被感动了，拍着手喊道。哦，好极了，好极了。